0: Hola gente bonita! ¿Cómo se encuentran en este viernes 13? ¿Verdad? Ya de enero año 2023, iniciando con todo. Y bueno, nosotros iniciando rumbo al capítulo número 100 de este Su Café Literario. Muchas gracias porque todo esto es por ustedes y para ustedes. Así que bienvenidos a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso. Y pues bueno, hoy les traigo Un libro espectacular de una escritora increíble que es Isabel Allende. No sé si recordarán que en el inicio de Café Literario eh, tocamos el libro de La Casa de los Espíritus, que fue la primera novela de Isabel Allende. El día de hoy les traigo... Una peque- un pequeño fragmento, un pequeño pedacito de este hermoso libro que se llama De Amor y de Sombra, segunda novela de Isabel Allende. Así que bueno, vamos a empezar este viernes 13 con toda la actitud y escuchando a Isabel Allende. ¡Vamos al libro! De Amor y de Sombra, Isabel Allende. Esta es la historia de una mujer y un hombre que se amaron en plenitud. Salvándose así de una existencia vulgar. La he llevado a la memoria, cuidándola para que el tiempo no la desgaste, y es solo ahora, en las noches calladas de este lugar, cuando puedo finalmente contarla. Lo haré por ellos y por otros que me confiaron sus vidas diciendo: Toma, escribe, para que no lo borre el viento. Primera parte, otra primavera. El primer día de sol evaporó la humedad acumulada en la tierra por los meses de invierno y calentó los frágiles huesos de los ancianos que pudieron pasear por los senderos ortopédicos del jardín. Solo el melancólico permaneció en su lecho, porque era inútil sacarlo al aire puro si sus ojos solo veían sus propias pesadillas y sus oídos estaban sordos al tumulto de los pájaros. Josefina Bianchi, la actriz, vestida con el largo traje de seda que medio siglo antes usara para declamar a Chebou y y llevando una sombrilla para proteger su cutis de porcelana trizada, avanzaba lentamente entre los macizos que pronto se cubrirían de flores y abejorros. «Pobres muchachos», sonrió la octogenaria al percibir un temblor sutil en el «No me olvides» y adivinar allí la presencia de sus adoradores, Aquellos que la amaban en el anonimato y se ocultaban en la vegetación para espiar su paso. El coronel se desplazó algunos centímetros apoyando en el corral de aluminio que servía de soporte a sus piernas de algodón. Para festejar la naciente primavera y saludar al pabellón nacional, como era preciso hacerlo todas las mañanas, se había colocado en el pecho las medallas de cartón y lata fabricadas por Irene para él. Cuando la agitación de los, sus pulmones se lo permitía, gritaba instrucciones a la tropa y ordenaba a los bisabuelos temblorosos apartarse del campo de Marte, donde los infantes podían aplastarlos con su gallardo paso de desfile y sus botas de charol. La bandera ondeó en el aire como un invisible gallinazo cerca del alambre telefónico, y sus soldados se cuadraron rígidos, la mirada al frente, redoble de tambores, Voces viriles entonando el sagrado himno que solo sus oídos escuchaban. Fue interrumpido por una enfermera en uniforme de batalla, silenciosa y solapada como usualmente son esas mujeres, provistas de una servilleta para limpiarle la baba, que descendía por las comisuras de sus labios y mojaba su camisa. Quiso ofrecerle una condecoración o ascenderla de grado, pero ella dio media vuelta y lo dejó plantado con sus intenciones en el aire. Después de advertirle que si se ensuciaba en los calzones le daría tres nalgadas porque estaba harta de limpiar cacajena. —¿De quién habla esta insensata? —se preguntó el coronel, deduciendo que sin duda se refería a la viuda más rica del rey. Solo ella usaba pañales en el campamento a causa de una herida de cañón que hizo polvo su sistema digestivo y la tumbó para siempre en una silla de ruedas. Pero ni aun por eso era respetada. Al menor descuido le hurtaban las rodillas y sus cintas el mundo está lleno de bellacos y truances. ¡Ladrones! ¡Me robaron mis zapatillas! gritó la viuda. ¡Calles, abuela! ¡Que pueden oírle a los vecinos! le ordenó la cuidadora en movimiento, moviendo la silla para ponerla al sol. La inválida siguió lanzando acusaciones hasta quedar sin aire y tuvo que callarse para no morir. Pero le quedaron fuerzas para señalar con un dedo a. Ar- artrítico al sátiro que se abría furtivamente la bragueta para mostrar su lastimoso pene a las señoras. Ninguna se preocupaba por eso, excepto una menuda dama vestida de luto, quien observaba aquel higo seco con cierta ternura. Estaba enamorada de su dueño y por las noches dejaba abierta la puerta de su habitación para decidirlo. Ramera masculló la viuda acaudalada, pero no pudo evitar una sonrisa porque de súbito recordó los tiempos más lejanos cuando aún tenía marido y él pagaba con morocotas de oro el privilegio de ser acogido entre sus gruesos muslos, lo cual ocurría con bastante frecuencia. Llegó a tener una bolsa llena, tan pesada que ningún marinero podía echársela al hombro. —¿Dónde están mis monedas de oro? —¿De qué está hablando, abuela? —respondió distraída la empleada tras la silla de ruedas. —¡Tú me las robaste! ¡Llamaré a la policía! —No fastidie, vieja —replicó la otra sin alterarse. Al hemipléjico lo habían acomodado en un banco con sus piernas arropadas en un chal, sereno y digno a pesar de la deformidad de su media cara. La mano inútil en el bolsillo y una pipa vacía en la otra, con su británica elegancia de chaqueta parchada con cuero en los codos. Esperaba el correo, por eso exigió que lo sacaran frente al portón, para ver entrar a Irene y saber a primera mirada si traía carta para él. A su lado, tomó el sol un anciano triste con el cual no se hablaba porque eran enemigos, aunque ambos habían olvidado la causa de la discordia. Por error, a veces se dirigen la palabra sin recibir respuesta, más por sordera que por hostilidad. En el balcón del segundo piso, donde la trinitaria aún no producía hojas ni flores, asomó Beatriz Alcántara de Beltrán. Vestía pantalón de gamuza color arveja y blusa francesa del mismo tono, haciendo juego con la sombra de sus párpados y su anillo de malaquita, maquillada para la mañana, fresca y tranquila después de su sesión de ejercicios orientales para relajar las tensiones y olvidar los sueños de la noche. Con un vaso de jugo de frutas en la mano para mejorar la digestión y aclarar la piel. Respiró profundamente notando la nueva tibieza del aire y calculó los días que faltaban para su viaje de vacaciones. El invierno había sido muy duro, y ella había perdido el bronceado. Observó con severidad el jardín a sus pies, embellecido por el despunte de la primavera, pero ignoró la luz en las piedras del muro y la fragancia de la tierra mojada. La hiedra perenne había sobrevivido a las últimas heladas. Las tejas brillaban todavía con el rocío de la noche, y el pabellón de los huéspedes, con sus artesonados y postijos de madera, lucía desteñido y triste. Decidió que haría pintar la casa. Sus ojos contaban a los ancianos y revisaban los menores detalles para asegurarse del cumplimiento de sus órdenes. Ninguno faltaba, excepto aquel infeliz depresivo que permanecía en su cama, más muerto de pena que vivo. Se fijó también en las cuidadoras, notando los delantales limpios y planchados, los cabellos recogidos y las zapatillas de goma. Sonrió satisfecha, pues todo funcionaba bien y había pasado el peligro de las lluvias con su séquito de epidemias, sin arrebatarle a ningún cliente. Con algo de suerte tendría la renta asegurada por unos meses más, puesto que incluso el enfermo postrado podría sobrevivir todo el verano. Desde su observatorio, Beatriz divisó a su hija Irene entrando al jardín de la voluntad de Dios. Comprobó con fastidio que no utilizaba la puerta lateral de acceso al patio privado y a la escalera de la residencia del segundo piso, donde habían instalado su vivienda. Hizo construir especialmente una entrada separada para no pasar por el hogar geriátrico cuando llegaba o salía de su casa porque la decrepitud la deprimía y prefería vigilarla de lejos. Su hija, en cambio, no perdía ocasión de visitar a los huéspedes como si sintiera placer en su compañía. Parecía haber descubierto un lenguaje para vencer la sordera y la mala memoria. Ahora, circulaba entre ellos, repartiendo golosinas blandas en consideración a las dentaduras postizas. La vio aproximarse al hemipléjico mostrarle una carta, ayudarlo a abrirla porque él no podía hacerlo con su única mano válida y permanecer a su lado cuchicheando. Después, la muchacha dio un breve paseo con el otro caballero anciano y aunque desde el balcón la madre no oía sus palabras, supuso que hablaban del hijo, la nuera y el bebé, único tema que a él le interesaba. Irene dedicó a, un- a cada uno una sonrisa, una caricia unos minutos de su tiempo. Mientras Beatriz pensaba en el balcón que nunca acabaría de entender a esa joven estrafalaria con quien tenía tan poco en común. De pronto, el abuelo erótico se acercó a Irene y le colocó ambas manos sobre sus senos, oprimiéndolos con más curiosidad que la lascivia. Ella se detuvo, inmovilizada por unos instantes interminables para su madre, hasta que una de las cuidadoras se dio cuenta de la situación y corrió a intervenir. Pero Irene la detuvo con un gesto. —Déjelo, no le hace mal a nadie, sonrió. Beatriz abandonó su puesto de observación, mordiéndose los labios. Se dirigió a la cocina donde Rosa, la empleada, picaba las verduras para el almuerzo, arrullada por la novela de la radio. Tenía la cara redonda, morena, sin edad, vasto el regazo, muelle la barriga, enorme los, los muslos. Era tan gorda que no podría cruzar las piernas ni rascarse solo el espalda. ¿Cómo te limpias el trasero, Rosa? le preguntaba Irene cuando pequeña, maravillada ante esa mole acogedora que cada año aumentaba un kilo. ¿Qué ideas tienes, criatura? La gordura es parte de la hermosura, replicaba Rosa Inmutable, fiel a su costumbre de hablar en proverbios. Me preocupa Irene, dijo la patrona sentándose en un taburete y sorbiendo lentamente su jugo de frutas. Rosa nada respondió, pero apagó la radio invitándola a las confidencias y la señora suspiró. Tengo que hablar con mi hija. No sé en qué diablos ha metido ni quiénes son esos pingaños que la acompañan. ¿Por qué no va al club a jugar tenis y de paso conoce a jóvenes de su misma clase? Con la disculpa de su trabajo hace lo que le dé la gana. El periodismo siempre me ha parecido un asunto sospechoso, propio de gente de medio pelo. Si su novio supiera las cosas que se le ocurren a Irene, no la aguantaría, porque la futura esposa de un oficial del ejército no puede andar dándose esos lujos. ¿Cuántas veces se lo habré dicho? Y no me digan que cuidar la reputación está pasado de moda. Los tiempos cambian, pero no tanto. Por otra parte, Rosa, ahora los militares pertenecen a la mejor sociedad, no son como antes. Estoy cansada de las extravagancias de Irene. Tengo muchas preocupaciones. Mi vida no es fácil. Tú lo sabes, de sobra. Desde que Eusebio se esfumó, dejándome con las cuentas bancarias bloqueadas y un tren de gastos digno de una embajada, debo hacer milagros para flotar en un nivel decente. Pero todo es muy difícil. Los viejos son una carga. Al final de cuentas, creo que producen más gasto y cansancio que beneficio. Cuesta mucho hacerles pagar la renta. Sobre todo esa maldita viuda, siempre atrasada con su mensualidad. Este negocio no ha resultado ninguna maravilla. No tengo ánimo para andar detrás de mi hija vigilando que se ponga una crema en la cara y se vista como Dios manda para no espantar al novio. Ya está en edad de cuidarse sola, ¿no te parece? Mírame a mí. Si no fuera por mi propia tenacidad, ¿cómo me vería? Estaría como tantas de mis amigas con un mapa de surcos y patas de gallo en la cara, con rollos y bolsas por todas partes. En cambio... Conservó el talle de los 20 y la piel lisa. No, nadie puede decir que yo tenga una existencia ociosa. Al contrario, los sobresaltos me están matando. Usted anda con la cara de Gloria y el culo en pena, señora. ¿Por qué no hablas con mi hija, Rosa? Creo que a ti te hace más caso que a mí. Rosa dejó el cuchillo sobre la mesa y observó a su patrona sin simpatía. Por principio... Estaba siempre en desacuerdo con ella, sobre todo en lo concerniente a Irene. No aceptaba críticas a su niña, sin embargo, admitió que en este caso la madre tenía razón. También a ella le gustaría verla atibiada con vaporoso velo y flores virginales saliendo del brazo del capitán Gustavo Morante por la puerta de la iglesia entre dos filas de sables alzados, con su conocimiento del mundo. Pero... Su conocimiento del mundo adquirido a través de las novelas de la radio y la televisión le indicaban cuánto se sufre en esta vida y cuántas peripecias es preciso preciso soportar antes de alcanzar un final feliz. Mejor déjela en paz, señora. El que nace chicharra muere cantando. Además, Irene no tendrá larga vida. Eso se le nota en los ojos distraídos. ¡Mujer, por Dios, qué tonterías dices! Irene entró a la cocina envuelta en un remolino de amplias faldas de algodón y cabellos bravos, besó a las dos mujeres en las mejillas y abrió la nevera para husmear en el interior. Su madre estuvo a punto de soltarse un discurso improvisado, pero en un instante de lucidez, comprendió que toda la palabra era inútil, pues esa joven con una huella de dedos en su su seno izquierdo estaba tan lejos de ella como un astrónomo. «Empezó la primavera, Rosa, pronto florecerá el No me olvides», dijo Irene con un guiño de complicidad que la otra supo interpretar, pues ambas estaban pensando que el recién en el recién nacido que cayó del tragaluz. ¿Qué hay de nuevo? preguntó Beatriz. Tengo que hacer un reportaje, mamá. Voy a entrevistar a una especie de santa. Dicen que hace milagros. ¿Qué clase de milagros? Quita verrugas, cura el insomnio y el hipo, reconforta la desesperanza y hace llover, rió ella. Beatriz suspiró sin dar muestras de apreciar el humor de su hija. Rosa volvió a la tarea de picar zanahorias y sufrir con la novela de la radio, mientras mascullaba que cuando hay santos vivos, los santos muertos no hacen milagros. Irene partió a cambiarse de ropa y buscar su grabadora a la espera de Francisco Leal, quien siempre la acompañaba en su trabajo para tomar las fotografías. La mañana se anunciaba tan mansa que Hilda sugirió tomar el desayuno en la cocina abrigada solo por las tibieces de las hornillas, pero su marido le recordó que no podía descuidarse con los resfríos, pues de niña padeció de los pulmones. Según el calendario era invierno todavía, pero por el color de las madrugadas y el canto de las alondras se adivinaba la llegada de la primavera. Debían ahorrar combustible, eran tiempos de carestía, pero en consideración a la fragilidad de su mujer, el profesor leal insistía en encender la estufa a queroseno. El viejo artefacto circulaba por las habitaciones de día y de noche, acompañando el tránsito de quienes allí vivían. Mientras Hilda ordenaba los los cacharros, el profesor leal con abrigo, bufanda y pantuflas se asomó al patio para colocar granos en los comederos y agua fresca en los tiestos. Notó los minúsculos brotes en el árbol y calculó que dentro de poco las ramas se llenarían de hojas, como una verde ciudadela para albergar a los pájaros migratorios. Le gustaba verlos volar libremente tanto como odiaba las jaulas, porque consideraba imperdonable aprisionarlos solo para darse el lujo de tenerlos ante la vista. También en los detalles era consecuente con sus principios anarquistas. Si la libertad es el primer derecho del hombre, con mayor razón debía serlo de aquellas criaturas nacidas con alas en los costados. Su hijo Francisco lo llamó desde la cocina anunciando que el té estaba servido y que José había llegado de visita. El profesor apresuró el paso porque no era usual recibirlo tan temprano un día sábado, requirí, requerido siempre por su ina, inacabable tarea de socorrer al prójimo. Lo vio sentado ante la mesa y notó por primera vez que empezaba a perder pelo en la nuca. ¿Qué hay, hijo? ¿Pasa algo? Preguntó palmoteándolo en el hombro. Nada, viejo. Tengo ganas de tomar un desayuno decente preparado por mamá. Era el más fornido y tosco de la familia. El único... Sin los huesos largos y la nariz aguileña de los leal, parecía un pescador meridional y nada en su apariencia delataba la delicadeza de su alma. Entró al seminario tan pronto salió del liceo y esa decisión no sorprendió a nadie, excepto a su padre, porque desde niño tuvo actitudes de jesuita y pasó la infancia vistiéndose de obispo con los toallas en el baño y jugando a decir misa. No había explicación para esas inclinaciones, porque en su casa nadie practicaba abiertamente la religión, y su madre, aunque se confesaba católica, no iba a misa desde que se casó. El consuelo del profesor leal ante la decisión de su hijo era que no usaba sotana, sino braga de obrero, no vivía en un convento, sino en una población proletariada, y estaba más cerca de los trágicos sobresaltos de este mundo que de los ministerios eucarísticos. José vestía un pantalón heredado de su hermano mayor, una camisa desteñida y un chaleco de gruesa lana tejido por su madre. Tenía las manos callosas por las herramientas de plomero con que sufragaba los gastos de su existencia. —Estoy organizando unos cursillos de cristiandad —dijo en tono sucarrón. —Ya veo —respondió Francisco con conocimiento de causa— porque trabajaban juntos en un consultorio gratuito de la parroquia y estaba informado de las actividades de su hermano. —Ay, José, no te metas en política —suplicó Hilda— ¿Quieres ir preso de nuevo, hijo? La última preocupación de José le era su propia seguridad. No le alcanzaba el ánimo para llevar la cuenta de los infortunios ajenos. Cargaba sobre la espalda un peso inaguantable de dolor e injusticia. A menudo reprochaba al creador que pusiera a prueba tan duramente su fe. Si existía el amor divino, tanto sufrimiento humano parecía una burla. En aquella improba, improba, tarea, improba tarea de alimentar pobres y amparar huérfanos, perdió el barniz eclesiástico adquirido en el seminario, transformándose definitivamente en, en un ser hosco, dividiendo, dividiendo la impaciencia y la piedad. Su padre lo distinguió entre todos sus hijos porque podía ver la similitud entre sus propios ideales filosóficos y lo que calificaba de bárbara superstición cristiana de suyo. Eso alivió su pena, Acabó perdonando la vocación religiosa de José y dejó de lamentarse por las noches con la cabeza hundida en la almohada para no preocupar a su mujer, desahogándose de la vergüenza de tener un cura en la familia. «En realidad vine a buscarte, hermano», dijo José dirigiéndose a Francisco. «Debes ver a una niña en la población. La violaron hace una semana y desde entonces se quedó muda. Usa tus conocimientos de psicología porque Dios no da abasto con tantos problemas». Hoy es imposible. Tengo que ir con Irene a tomar unas fotografías, pero mañana veré a la criatura. ¿Cuántos años tiene? —Diez. —¡Por Dios! ¡Qué monstruo puede hacer eso a una pobre inocente! —exclamó Hilda, su padre. —¡Basta, por favor! —ordenó el profesor Leal. —¿Queréis enfermar a mamá? Francisco sirvió té para todos, y por un rato guardaron silencio buscando un tema de conversación para borrar la congoja de Hilda. Única mujer en una familia de varones, consiguió imponer su dulzura y discreción no recordaban haberla visto exasperada. En su presencia no había riñas de muchachos, chistes picantes o groserías. En la niñez, Francisco solía angustiarse con la sospecha de que su madre, usada por la rudeza de la vida, podría ir desapareciendo imperceptiblemente hasta esfumarse del todo como la niebla. Entonces, corría a su lado, la abrazaba, la sujetaba por la ropa en un desesperado intento de retener su presencia, su calor, el olor de su delantal, el sonido de su voz. Había transcurrido mucho tiempo desde entonces, pero todavía la ternura por ella era su sentimiento más inconmovible. Solo Francisco se quedó en la casa de sus padres después de que Javier se casó y José partió al seminario. Ocupaba la misma habitación de su infancia con muebles de pino y estanterías atiborradas de libros. Alguna vez tuvo la intención de alquilar una vivienda independiente, pero en el fondo le gustaba la compañía de su familia y por otra parte no deseaba causar un dolor innecesario a sus padres. Para ellos existían solo tres excusas para que un hijo saliera de su casa, la guerra, el matrimonio o el sacerdocio. Después agregarían otra, huir de la policía. La casa de los Leal era pequeña, antigua, modesta, ávida de pintura y remedios. Remiendos. de noche crujía suavemente como una anciana cansada y reumática. Fue diseñada por el profesor Leal muchos años antes, pensando que lo único indispensable era una amplia cocina donde transcurriera la vida y donde instalar una imprenta clandestina, un patio para colgar la ropa y sentarse a mirar a los pájaros y suficientes cuartos para poner las camas de sus hijos. Lo demás dependía de la amplitud del espíritu y la viveza del intelecto, decía cuando alguien reclamaba por la estrechez o la modestia. Allí se acomodaron y hubo espacio y buena voluntad para acoger a los amigos, en desgracia, a los parientes llegados de Uroca escapando de la guerra. Era una familia afectuosa. En plena adolescencia, cuando ya se afeitaban los bigotes, todavía los muchachos se introducían a la cama de los padres para leer el periódico por la mañana y pedir a Hilda que les rascara la espalda. Al irse los hijos mayores, los leales sintieron que la casa les quedaba grande. Veían sobras en los rincones y oían ecos en el corredor. Luego, Nacieron los nietos y volvió el bullicio habitual. «Es necesario arreglar los techos y cambiar las tuberías», decía Hilda cada vez que llovía o aparecía una nueva gotera. «¿Para qué? Aún tenemos nuestra casa en en Teruel y cuando muera Franco volveremos a España», replicaba su marido. El profesor leal soñaba con el regreso a la patria desde el día en el que el barco lo alejó de las costas europeas. Indignado contra el caudillo, juró no usar calcetines hasta saberlo enterrado, sin imaginar cuántas décadas tardaría en cumplir su deseo. Su promesa, le produjo escamas en los pies y la acarre algunos sinsabores en el tráfico personal profesional. En ciertas ocasiones se entrevistó con personajes importantes o fue comisionado a tomar exámenes en colegios y liceos y sus pies desnudos dentro de sus grandes zapatos de suela de goma removían los prejuicios ajenos. Pero era demasiado orgulloso y antes de dar explicaciones, prefería ser considerado como un extranjero extravagante o un miserable cuyos ingresos no alcanzaban para comprar medias la única oportunidad en que pudo ir con su familia a la montaña para gozar la nieve de cerca, permaneció en el hotel con los pies azules y helados como arenques. —¡Ponte calcetas, hombre! ¿No ves que Franco ni sabe de tu promesa? —le suplicó Hilda. Él la fulminó con una mirada llena de dignidad y se mantuvo solitario junto a la chimenea. Una vez muerto su gran enemigo, se lo colocó un par de rojos y brillantes calcetines que contenían en sí mismos toda la filosofía existencial Pero antes de media hora, se vio obligado a quitárselos. Había pasado mucho tiempo sin ellos y ya no los toleraba. Entonces, para disimular, hizo el juramento de seguir sin usarlos hasta la caída del general que gobernaba con mano de hierro su patria adoptiva. Me los ponen cuando muera, carajo, decía. Quiero irme al infierno con calcetas rojas. No creía en la prolongación de la vida después de la muerte, pero toda precaución en ese sentido era poca para su hidalgo temperamento. La democracia. En España no le devolvió el uso de los calcetines, ni lo hizo regresar, porque sus hijos, sus nietos y las raíces americanas lo retuvieron. La casa tampoco recibió las reparticiones necesarias. Después del golpe militar, otras urgencias ocuparon a la familia. A causa de sus ideas políticas, el profesor Leal fue colocado en la lista de los indeseables y obligado a jubilar. No perdió el optimismo al verse sin trabajo y con una pensión reducida. Más bien imprimió en la cocina un volante para ofrecer clases de literatura y lo distribuyó donde pudo. Sus escasos alumnos consiguieron equilibrar un poco el presupuesto y así pudieron vivir con sencillez y ayudar a Javier. El hijo mayor se encontraba en serias dificultades económicas para mantener mujer y tres niños. Descendió el nivel de vida de los leal, como ocurrió a tantos en su medio. Presidieron de los abonos a los conciertos, el teatro, los libros, los discos y otros refinamientos que alegraban sus días. Más tarde, cuando fue evidente que tampoco Javier podría encontrar un empleo, su padre decidió construir un par de habitaciones y un baño en el patio para acogerlo con su familia. Los tres hermanos se juntaban los fines de semana para pegar ladrillos bajo las órdenes del profesor Leal, quien obtenía sus conocimientos de un manual de construcción comprados en un remate de libros viejos. Como ninguno tenía experiencia en ese oficio, y al manual le faltaban varias hojas, el resultado predecible una vez la obra concluida sería una edificación de paredes torcidas que pensaban disimular cubriéndolas con hierba. Javier se opuso hasta el final a la idea de vivir a expensas de sus padres, Por herencia, tenía un carácter orgulloso. Donde comen tres, comen ocho, dijo Hilda sin alterar el hábito de su parsimonia. Cuando tomaba una decisión, era por lo general inapelable. Son tiempos muy malos, hijos, tenemos que ayudarnos, agregó el profesor Leal. A pesar de los problemas, se sentía satisfecho de su vida. Y había sido completamente feliz, si no lo atormentara desde su primera juventud, la devastadora pasión revolucionaria que determinó su carácter y insistencia dedicó buena parte de su energía, su tiempo y sus ingresos a divulgar sus principios ideológicos, fomentó a sus tres hijos en su doctrina, les enseñó desde pequeños a manejar la imprenta clandestina de la cocina y fue con ellos a repartir volantes panfletarios en las puertas de las fábricas espaldas de la policía, Y Hilda estaba siempre a su lado en las reuniones sindicales con sus palillos inalcanzables en las manos y la lana dentro de una bolsa sobre sus rodillas Mientras su marido arengaba a los camaradas, ella se perdía en un mundo secreto saboreando sus recuerdos, bordando afectos, recreando sus mejores nostalgias, ajena por completo al bullicio de las discursiones políticas. Mediante un largo y suave proceso de depuración, consiguió borrar la mayor parte de las penurias pasadas y solo guardaban las evocaciones felices. Jamás hablaba de la guerra. Los muertos que enterró su accidente o la larga marcha hacia el exilio, quienes lo conocían atribuían esa memoria selectiva al golpe que le partió la cabeza en su juventud, pero el profesor leal podía interpretar los pequeños signos y sospechaba que ella nada había olvidado. Simplemente no deseaba cargar con antiguos pesares, por eso no los mencionaba, anulándolos mediante el silencio. Su mujer lo había acompañado por todos los caminos durante tanto tiempo que no podía recordar la vida sin ella. Marchaba a su lado con paso firme en las manifestaciones callejeras, en íntima colaboración Criaron a sus hijos, ayudó a otros más necesitados, acompó a la intemperie en las noches de huelga y amaneció cosiendo ropa ajena por encargo cuando no alcanzaba su sueldo para mantener a la familia. Con el mismo entusiasmo, lo siguió a la guerra y el exilio. Le llevó comida caliente a la cárcel cuando fue detenido y no perdió la calma al día en que les embargaron los muebles, ni el buen humor cuando dormían temblando de frío en la cubierta de tercera clase de un barco de refugiados. Hilda aceptaba todas las extravagancias de su marido, y no eran pocas, sin alterar su paz, porque en tanta vida compartida no había hecho sino aumentar su amor por él. Mucho tiempo atrás, en una pequeña aldea de España, entre cerros abruptos y viñedos, él la requirió en matrimonio. Ella respondió que era católica y pensaba continuar siéndolo, que no tenía nada personal contra Marx, pero no soportaría su retrato en la cabecera de la cama, y que sus hijos serían bautizados para evitar el riesgo de que murieran moros y fueran a parar al limbo. El profesor de lógica y literatura era comunista, ferviente y ateo, pero no carecía de intuición y comprendió que nada haría cambiar de opinión a esa joven sonrosada y frágil con ojos iluminados, de quien se había enamorado con certeza. Por lo tanto, era preferible negociar un pacto. Trazaron en casarse por la iglesia, única forma legal de hacerlo en esa época que los hijos recibirían los sacramentos pero irían a escuelas laicas, que él pondría su acento en el nombre de los varones y ella en el de las niñas, y que serían enterrados en una tumba sin cruz como un epitafio de contenido pragmático redactado por él. Hilda aceptó, porque ese hombre enjuto con manos de pianista y fuego en las venas era lo que siempre quiso por compañero. Él cumplió su parte del acuerdo con la escrupulosa honestidad que lo caracterizaba, pero Hilda no tuvo la misma rectitud. El día del nacimiento del primogénito, su marido estaba sumido en la guerra y cuando pudo ir a visitarlo, el niño había sido bautizado Javier como su abuelo. La madre estaba en lastimosa condición y no era el momento de iniciar una pelea, pero él decidió apodarlo Vladimir, primer nombre, nombre de Lenin. Nunca pudo hacerlo, porque cuando lo llamaba así, su mujer le preguntaba a quién diablo se refería. Y por otra parte, la criatura lo miraba con expresión asombrada y no respondía. Poco antes del parto siguiente, Hilda despertó una mañana contando un sueño. Daba luz un varón y debían llamarlo José. Discutieron frenéticamente durante algunas semanas hasta llegar a una solución justa. José y Lish. Después lanzaron una moneda al aire para decidir cuál nombre usarían y ganó Hilda. Pero eso ya no era culpa de ella, sino de la suerte a quien no complacía el segundo nombre del líder revolucionario. Años más tarde, nació el último hijo y para entonces el profesor leal había perdido parte de su entusiasmo por los soviéticos, de modo que se salvó de llamarse Ulianov. Hilda le puso Francisco con honor al santo de Asís, poeta de pobres y animales. Tal vez por eso, por ser el menor y tan parecido a su padre, lo favoreció con una ternura especial. El niño retribuyó el amor total de su madre como un perfecto complejo de Édipo que le duró hasta la adolescencia, cuando la perturbación de sus hormonas le hizo comprender la existencia que existían otras mujeres en este mundo. Ese sábado por la mañana Francisco terminó el té, se echó al hombro el maletín con su equipo fotográfico y se despidió de la familia. Abrígate, el viento de la moto es fatal, dijo su madre. Déjalo mujer, ya no es un chiquillo, reclamó su marido y los hijos sonrieron. Pues bueno, mi gente bonita, quise compartir con ustedes estos pequeños fragmentos de la primera parte de amor y de sombras de Isabel Allende, donde nos presenta a los protagonistas, a Irene y a Francisco, desde eh, la intimidad de su casa, de sus familias, de cómo es la relación con, eh, con sus padres, porque de ahí pues viene, eh, pues es la, el origen de la personalidad de ambos, ¿verdad? Y. Posteriormente, como se dan cuenta, Irene trabaja con Francisco y se van a ver a esta niña milagro. Bueno, pues son estas dos historias donde ellos se conocen, comienzan a a pues a verse de una forma distinta y también hay una tercera historia entrelazada en el libro, que es la historia de la famosa niña milagro. Entonces, bueno, la verdad se los recomiendo mucho. La segunda eh, novela de Isabel Allende es espectacular. Toca temas sobrios, temas... Eh, hirientes temas dolorosos pero también Isabel rescate el amor eh, eh, las buenas acciones entre, entre los personajes, de verdad es algo que no se pueden perder así que bueno mi gente bonita espero que les haya gustado, que quieran correr a ir a leer de amor y de sombras de Isabel Allende pues yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario, muchas gracias por escucharme otro viernes más, nos escuchamos la próxima semanita acuérdense de pasarse por el Instagram café literario b 612 los quiero mucho, besitos bye Thank